0: Orbita Literacka. Radio Kapitał. Dzień dobry Macieju. Dzień dobry. Nazywam się Jakoda Gawliczek i słuchacie Orbity Literackiej, a moim gościem dzisiaj jest Maciej Sieńczyk, e, polski artysta, e, twórca powieści graficznych. I jedna z nich ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa literackiego, jest to spotkanie po latach. I muszę przyznać, że mnie to dosyć wzrusza, bo dla mnie jest to też spotkanie po latach z twoją twórczością. Ja śledziłam te wcześniejsze prace i teraz cieszę się, że mm, też w wydawnictwie literackim, czyli całkiem nowym dla ciebie przecież medium, e, to się, ta książka się pojawiła. Skąd w ogóle um, ta idea, żeby, żeby akurat tam i żeby akurat to?
1: Wydawnictwo w sensie? Mm
0: -hmm.
1: No Mam dużo książek z tego wydawnictwa literackiego. Kiedyś tam ilustrował Mróz. Yy, na przykład yy, Paweł Dunimąsovicz mnie zainteresował takim pisarzem stoberskim, który był jakimś takim totalnym dziwakiem i pisał jakieś takie dosyć takie uszczypliwe historyki, mikrohistoryki, mikroobserwacje z życia znajomych, u których przesiadywał. I tego Stoberskiego na przykład właśnie ilustrował mróz, yy, który był wydawany i ten Stoberski był wydawany w tym wydawnictwie literackim. Zebrałem cał całego tego Stoberskiego, chociaż już po dziesięciu opowiadaniach, opowiadaniach przestało mi się chcieć to czytać trochę, bo <śmiech> są identyczne. No tak czy inaczej, Yy, jeszcze te Cyberiady wszystkie, Lemy, Bezsenność, były taki tam, gdzie ukazał się chyba po raz pierwszy ten kongres futurologiczny i tam wszędzie były te ilustracje mroza i wydawało to właśnie wydawnictwo li literacki. I stąd darzę je jakoś taką estymą. Poza tym to jest takie krakowskie wydawnictwo i wydaje mi się, że takie solidne. No więc jak napisałem, zrobiłem tą powieść graficzną, to rozesłałem to do jakichś tak wydawnictw, które mi się wydają Godne uwagi właśnie, takie, które właśnie tak poważam, czyli jakiś tam PIW, Państwowy Instytut Wydawniczy, Wydawnictwo Literackie i chyba słowo obraz terytoria. Oni wydają takie różne, oni są chyba z Gdańska, wydają takie różne ekscentryczne książki. Przy poprzednim albumie też do nich napisałem, w ogóle się nie dozwali ani tym razem, ani poprzednio, no ale w każdym razie nic nie szkodzi, bo odezwało się to, wydubałem swoje literackie, zresztą się ucieszyłem. No i współpraca z nimi była po prostu jak, jakby to powiedzieć, bardzo harmonijnie się układała i jestem w ogóle zadowolony z tego.
0: Pytam tak nie bez kozery, bo oczywiście jest to literackie w nazwie, a wiem też, że ta pozycja powieści graficznych w tym świecie literatury jest taka niejednoznaczna, tak? że niektórzy traktują te powieści po macuszemu, niektórzy postulują, żeby traktować je po prostu jako pełnoprawną literaturę. Wiem, że twoja książka została nominowana też do Nike, czyli też jakby zyskała ten rodzaj właśnie uznania, ale bardzo ciężko jest autorom przebić się, prawda?
1: Autorom tych powieści graficznych, tak? tak? Możliwe, chociaż przynajmniej nie śledzę losów powieści graficznych w Polsce, no bo jakoś wolę książki. Powieści graficznej nie czytam w zasadzie. Kupiłem tylko jedną, jedyną powieść graficzną, czy też komiks jakiej. nie wiem czy ona się nazywa Zosia, ale być może tak, Kulik się nazywa, w każdym razie nazwisko dziewczyna. O małpce, która poszła do nieba. Coś takiego. I to był jedyny komiks, który kupiłem <śmiech> na przestrzeni ostatnich wielu lat na jakichś targach książki. Ale poza tym, szczerze mówiąc, nie wiem, jakimi prawami rządzą się te powieści graficzne w Polsce i czy, czy odnoszą sukces. Pewnie nie, bo komiks w Polsce chyba nie stoi zbyt dobrze i nie jest tam ceniony powiedzmy przez publiczność. Nie ma tradycji i tak dalej. Także właściwie... Niewiele wiem powieści graficznych, oprócz tego, że sam ją napisałem.
0: A czemu akurat ta książka obce?
1: No, wydawała mi się zabawna. No, jednocześnie taka smutna i nostalgiczna, tak jak wartowałem w tym stoisku. No, i te rysunki, kolory mnie przyciągnęły pośród innych rzeczy. Wydawała mi się bliska mojemu sercu. Nie potrafię jakoś tego zbyt jakiejś egzegezy przeprowadzić, ale. Po prostu jakoś tak instynktownie ją kupiłem i przeczytałem później. Hmm. A było to już zresztą już ze cztery chyba lata temu. Tak. Ale odnotowuję to jako fakt, że kupiłem w ogóle jakiś komiks. Bo zwykle kupuję książki.
0: A to jest zabawne, bo w sumie nawet to, że oddzielasz książki od powieści graficznych, to trochę jakby odbierasz hasło książka od tego. Czy myślisz o nich bardziej jako o albumach właśnie? Tak jak użyłeś tego słowa do swojej pracy, albumu.
1: To mi się teraz, że on się nazywa Gosia Kulik, a nie Zosia Gosia Kulik. Kulik dobra. A jaki był pytanie, przepraszam, bo umknęło mi. <grym> że
0: um, oddzieliłeś bardzo mocno, powiedziałaś, nie kupuję komiksów, powieści graficznych, kupuję książki. Czyli tak jakby zabierasz to słowo książka od powieści graficznej, mhm. a kiedy mówisz o swojej pracy, nazywa się albumem. I czy to jest to rozróżnienie, które stosujesz?
1: Yy, nazywam to różnie. Komiksem, albumem, powieścią graficzną, nowelograficzną, graf dlatego że jakoś nie wiem do czego to przypisać. Yy, niech może się zajmuje. O tym jacyś specjaliści, jeśli będą mieli ochotę, a dla mnie to nie ma znaczenia, jak, jak to się nazywa, bo nie jestem jakimś takim metodologiem żeby uporczywym, żeby to <grym> mieć jako potrzebę, żeby to jakoś właśnie przypisywać jakimś gatunkowi. Także traktuję to swobodnie zupełnie.
0: A co jest dla Ciebie istotne w tym medium?
1: powieści graficznej? <grym> no, dobrze się po prostu w tym czuję. Chciałem być literatem, a... Właściwie to nimi nie zostałem, jednocześnie e, chciałem e, pracować w obrębie tych sztuk plastycznych. na no, jak wiadomo, e, powieść graficzna czy też komiks łączy e, literaturę, czyli język, słowo i tak dalej i obrazek. No i w związku z tym zlepiłem to do kupu, jednocześnie piszę jakieś tam rzeczy prozatorskie mam nadzieję, że osiągnę jakiś skromny sukces w tej dziedzinie jako pisarz, ale... No, tymczasem wydaje mi się, że takim najlepszym moim medium jest właśnie połączenie obrazu i takiego tekstu lakonicznego. Dosyć, bo sił rzeczy w komiksie te teksty są dosyć krótkie. Także mam szansę się wyżyć jako literat poniekąd i jako rysownik. Tam mogę projektować na tych planszach jakieś takie swoje krajobrazy, powykrzywiane gęby. Mimikę tych twarzy bohaterów, którzy, którzy wydają się zabawni i chcę, żeby byli zabawni, i ludzi. Także to jest taka właśnie hybryda właśnie literatury i obrazu.
0: Hmm. Jaki jest Twój proces? Jakby myślisz najpierw narracjami i później dokładasz obrazy, czy raczej myślisz wizualnie i łączysz to w ciągi narracyjne?
1: O ile? Pamiętam, bo ten komis napisałem już dosyć dawno, z dwa lata temu. On najpierw leżał długo w wydawnictwie, bo nie mogli się zdecydować, czy to wydać, bo to jest chyba dość droga rzecz wydanie mm. takiej powieści graficznej, w z książką. No więc, o ile pamiętam, to najpierw napisałem scenariusz tej opowieści. Oprócz tego, że kilka wcześniej się ukazało w lampie, w czas piśmie lampa, która upadła 10 lat temu. No więc... Te ja już miałem gotowe, około 30-40 stron. No i napisałem taką ramową historię, bardzo zresztą zwiewną taką i niezobowiązującą, o tym mężczyźnie, który tam się przewija z wózkiem. Właśnie to podpowiedział mi ten, ten mężczyzna z wózkiem, Michał Witkowski, ten pisarz. Powiedział, że jest wielbicielem programu 997. I tam jest facet, który morduje kobiety, i porusza się wyłącznie trzymając wózek pusty, wózek dziecinny. Odgrywał go oczywiście jakiś nieudolny, nieudolny, jakiś aktor, amator. No i ten facet biegał z tym wózkiem i ta kobieta, Jezus Maria, nie morduj, nie morduj. No i tak dalej. No wiadomo, jakie było 997. Bardzo takie... Dramatyczne. Dramatyczne, jednocześnie takie plugawe, ale też i zabawne przez to właśnie nieudolność odgrywania tego wszystkiego, tych tragicznych historii. Hmm. Tak czy inaczej... Y takie dwa wątki się tam przewijają, i starałem się umieścić jako, jako takie spoiwo fabularne w tym albumie. Mężczyzny z wózkiem i jakiś taki tęsknoty niesprecyzowanej kobiety, która tam występuje. Bo trzeba powiedzieć, że to jest album o przyjaciołach, którzy się spotykają właśnie po wielu latach. O trojgu przyjaciół, dwóch mężczyzn i kobiety. Dwóch, dwoje z nich się pobrało i, no i są małżeństwem. I przychodzi drugi facet, który był ich przyjacielem dawniej. No i zaczyna rozmawiać, nie mają o czym rozmawiać i tak dalej. I popadają w taki stupor trochę. Mm, pokazują sobie różne jakieś tam y, pamiątki z podróży i tak dalej. To wszystko jest takim pustosłowiem generalnie. No więc ta kobieta jest jakaś taka, przynajmniej to w moim zamierzaniu... <śmiech> jakby to powiedzieć, tęskni za jakimś powiedzmy odmianą w życiu może, albo jest znudzona tym związkiem, trudno powiedzieć, i lokuje swoje uczucia w jakichś właśnie takich marzeniach niesprecyzowanych, zwiewnych, jakichś takich może tęsknotą, tęsknotą za dawnymi jakimiś romansami. I ta właśnie tęsknota tej kobiety jest też jednym z, takim, z takich wątków, które się przewijają przez tą historię. Chciałem, żeby to trzymało w kupie przynajmniej tak, o tyle o ile, mm. to moją historię.
0: Ta, ta postać kobieca jest oczywiście e, fascynująca, bo tam się wymieniają pewne spojrzenia i to medium graficzne bardzo dobrze z tym współdziała, także jesteś w stanie uchwycić to spojrzenie i ona coś komunikuje, nie wiadomo co, i później ten gość odpowiada jakimś spojrzeniem i to jest już cała rozmowa, także nie padają tak. na sobie żadne słowa. I de facto w całej tej powieści rozgrywa się między nimi ta konwersacja. Tak. E, i w pewnym momencie tam chyba pada, że już wszystko zostało powiedziane i że coś zostało ostatecznie odrzucone i to było ciekawe jak, jak po prostu to wplatałeś, no i ten motyw wózka to po prostu było wspaniałe i też taki, taki motyw opowieści z dreszczykiem, że nie spacerują, Aha. ale nie wiedzą tak naprawdę co się dzieje i czy to jest ta sama osoba, czy to są jakieś majaki. No ale to, co jest jakąś dla mnie największą siłą tej książki, to są te wszystkie takie pocztówki i opowieści w opowieści. Czyli, że bohaterowie dzielą się anegdotami. Niektóre z tych anegdot mają nawet swoje tytuły i są przywoływane jak właśnie nie wiem, zdejmuje się książkę z półki, żeby ją przejrzeć czy przeczytać, mm -hmm. to tak oni zdejmują z tych mentalnych półek opowieści, mają swoich faworytów, dopraszają się o to, żeby te opowieści wybrzmiały. E, e, czy to są opowieści, które ty też kolekcjonowałeś, czy, czy one przyszły w pracę nad, nad tą książką konkretnie? Jak to było?
1: Bo tak jak wspomniałem, e, pierwsze te opowieści były, pojawiły się w lampie. Mm -hmm. A w lampie pojawiały się co miesiąc jako czterostronicowa historia. No więc u rzeczy to było, miałem kilka tych czterostronicowych historyjek. Oprócz tego y, przychodziły mi do głowy oczywiście jakieś takie inne historie, a może miałem już, je, pewnie, nie pamiętam jak to było, ale być może miałem je już zapisane w jakichś notesikach jak mm -hmm. zwykle, czy coś takiego. I później tylko je doszlifowałem. Po prostu chciałem, żeby ta opowieść była też taka imponująca rozmiarami. Mm -hmm. Ona ma 300 stron więc chciałem tam napchać jak najwięcej tych paranoicznych różnych takich historii. No i tak też się stało. Chodzi też o to w tej historii opowieści, że ten bohater ucieka po prostu myślami od tej nudy tego spotkania i on cały czas projektuje w swojej wyobraźni jakieś takie obsesyjne, jedna za drugą postępujące historie. Właściwie... Na tym to wszystko chyba polega i no. Co chciałem powiedzieć?
0: to powiedzieć? jest takie duże rozczarowanie między nimi. Na zasadzie, że oni jedyne, co są w stanie między sobą wykonać, to właśnie to przypominanie historii, plus ten wątek właśnie z, z partnerką um, tych um, gospodarzy. E, ale de facto nie są w stanie przeprowadzić jakiejś pełnej rozmowy. Tak? To tylko tak przeskakuje, później przychodzą dzieci, pojawiają się nowe anegdoty, oni idą na spacer, ale też de facto trochę reagują na to, co się dzieje, Trochę też to się staje przyczynkiem do kolejnych anegdot, mm -mm. ale że nie ma między nimi jakiegoś takiego jednego spoiwa. Spoiwem są najwyżej te, te historie, ale one też nie do końca wynikają z ich własnej przeszłości, tylko bardziej to są jakieś zasłyszane mm -mm. rzeczy. A więc nie jest tak, że na przykład mają um, taką wspólną pamięć, do której mogą się odwołać.
1: Tak, oni też zagłuszają yy, brak tematów i jakoś taką, yy, taki dystans, który się między nimi wytworzył poprzez właśnie rozpaczliwe takie wydobywanie z pamięci i z wyobraźni jakichś takich kolejnych opowieści.
0: Skąd wzięły się szumiące butle?
1: Szumiące butle się wzięły stąd, że e, kiedyś właśnie jako dziecko moja matka potykała mi jakieś takie muszle wielkie, które były u nas w domu, że uw uwodzicielsko szumią. Mhm. Tutaj taka dygresja, że właśnie ten język tej historii też... Um, no, w pewnym sensie zawdzięczam e, matce, hmm. bo ona lubowała się i lubuje się nadal w takich właśnie jakichś takich dowcipnych e, skojarzeniach, które wzięła z literatury. No, ale mniejsza z tym. E, w każdym razie muszle... E, no i te muszle szumiały. Później już przestałem być dzieckiem i nie miałem tych muszli, ale pewnego dnia szedłem nieopodal jakiegoś śmietnika, zdaje się. I tam stał gąsior w zupełnie dobrym stanie. No i pomyślałem sobie, że może właściwie by ten gąsior wziąć. No i wziąłem ten gąsior rzeczywiście i przytknąłem go z ciekawości do ucha. I okazało się, że na ulicy, gdzie jest mnóstwo jakichś takich hałasów, one w, tej, w tym gąsiorze, te hałasy, przemieniają się w jakiś taki właśnie uwodzicielski szum. Jest, powstaje jakieś takie, takie buczenie i tak dalej, co jest niczym innym jak spotęgowanym szumem muszli właśnie, bo to jest pewnie ten sam mechanizm. I wyobraziłem sobie właśnie mężczyznę, który mm, tak jak ja, chociaż nie do końca, bo on jest jakimś takim próżniakiem, ten mężczyz mężczyzna, który tam stoi pośród pól i nic nie robi, tylko właśnie wsłuchuje się w szum muszli, a żeby to spotęgować przyczepił sobie właśnie do szyi, do, do, do głowy jakieś specjalne konstrukcje z gąsiorami, tymi, które rzeczywiście wydają takie buczenie, które niemal nie fizycznie można odczuć. M, tak, o, stworzy się jakaś taka poduszka dźwiękowa między uszami, a tymi szyjami tych gąsiorów. No i właśnie tak to było.
0: Mnie to bardzo zaciekawiło, bo m, kiedy słucha się rejestratora i ma się słuchawki założone, to tak jakby słyszysz to samo, co masz dookoła, ale poprzez to urządzenie. I właśnie wtedy m, zmienia się w ogóle twoje myślenie o, o otoczeniu. E, hmm. I to wprawdzie ten gąsior Działa trochę inaczej, bo jeszcze bardziej to filtruje, ale jest to podobny rodzaj przyjemności. Jest właśnie coś w tym bardzo uwodzicielskiego i tak no. myślałem sobie, że tak to jest, to jest tak mój bohater.
1: Właśnie. No naprawdę, to jest wielka przyjemność tak posłuchać takiego szumu z gąsiora.
0: Rekomendujemy w takim razie i mam nadzieję, że nasi słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające też przytkną ucho do muszli bądź gąsiora i, i poczują ten uwodzicielski szum. Tak. A jak jest twoje ulubiona anegdota z tej książki?
1: Mm, ulubiona anegdota szczerze mówiąc, nie pamiętam, bo dawno już nie czytałem mm -hmm. po prostu odczułem wstręt do tej książki w pewnym sensie, bo za dużo się chciałem tą korektą później bałem się, że mimo wszystko jakiś błąd yy, tam znajdę i też ją kartkowałem, czy tam 10 razy nie, nie wymieniłem na przykład jednego słowa po kolei albo coś takiego jakieś takie, czy nie popełniłem jakiejś gafy językowej i trochę już, yy, ale tylko wycinkowo, bo yy, jako historii tego nie czytałem. Także która może być moja ulubiona, trudno powiedzieć. Może o tym facecie właśnie z Gosierami. Jest taka skromna ta historia, niezbyt epatuje jakąś taką obsceną, ani yy, jest taka subtelna w sumie i taka poetycka poniekąd.
0: W Kirtu jest myślą, żeby wyciąć ten kadr z książki i gdzieś sobie to umieścić, tak poza, poza tym kontekstem. Zresztą przez to też w jakiś sposób ona powstała, czyli że są um, duże te plansze, to trochę też jest taka zachęta, żeby traktować je również jako pojedyncze obrazki.
1: No tak. Wszystkie te plansze robiłem tuszem, oprócz tych najstarszych, które mają cienką kreskę, potem można rozpoznać, że są sprzed 10 lat, Tak dalej, kiedy rysowałem długopisem. Długopis wydawał mi się bardzo wdzięcznym takim medium Zresztą byłem przyzwyczajony do rysowania od jakichś czasów szkolnych, bo się ciągle rysowało na jakichś tam stronach zeszytów. I to było takie dla mnie naturalne medium, ale później okazało się, że długopis blaknie i zamienia się po czarny albo niebieski tuż w pomarańcz, później znika zupełnie. W... Mhm. Także nie można było tego sprzedawać, bo ludzie zaczęli kupować te moje plansze i myślałem, że trzeba tuszem zacząć rysować. Mhm. No i stąd nast nastąpiła zmiana tuż y z rysowania długopisem na rysowanie tuszy.
0: A jak kolorujesz je? Jak to działa?
1: No, jak koloruję? Miałem ambicję, żeby je pokolorować ręcznie, po czym się okazało, że pokolorowanie jednej planszy, która ma 70 na 50 centymetrów, czyli są dosyć duże, to są takie plansze. Mm -hmm. Pokolorowanie trwa, nakładanie tych kolejnych warstw, e, kilka dni. Trzy mm. dni, cztery dni, coś takiego. Mm -hmm. Rysuję ten, robię ten rysunek dwa albo jeden dzień, po czym koloruję go 3-4 dni. Kredkami, załóżmy. A, no więc stworzyłem specjalną maszynę do kolorowania tych y, plaż komiksowych, bo liczyłem na to, że taki komiks po, pokolorowany ręcznie będzie no, szlachetny po prostu. Kolory będą y, wyraźnie ręcznie nakładane. Natomiast y, photoshopy no, są płaskie z natury. No, i skonstruowałem właśnie specjalną maszynę, która miała to kolorować, ale to nie wypaliło, dlatego że maszyna tymi kredkami, tymi właściwie wkładami kolorowymi w oprawach, robi dziury w tych rysunkach po prostu. Ach. A w najlepszym wypadku robi wyraźne takie kręgi, bo ona się obraca, to się obraca jak głowica z, mhm. z tymi prysikami. Także maszyna się nie sprawdziła póki co. Może ją jeszcze pod. Ale póki co koloruję to w y, komputerze te moje prace, plansze komiksowe, tylko podkładam papier pakowy pod spód i, i to, ten kolor płaski robię lekko przezroczysty. I wtedy, jak wychodzi faktura papieru, robi się taki hmm. bardziej szlachetny i ma taki polot y, starego rysunku, starego obrazka.
0: Hmm. No tak, bo myślę, że rzeczywiście, jeżeli rozmawiam o 350 stronach, to jeżeli każda jedna plansza to miałaby zajęć się tydzień, no to to byłaby dosyć no żmudna plansza. Nawet praca.
1: delikatnie mhm. roz, roz, rozsłałem wici, czy by ktoś nie mógł mi kolorować tego.
0: Mhm.
1: Jakaś skromna kobieci na przykład by siedziała i kolorowała <głos> y, w zamian za obiad czy tam skromne wynagrodzenie. I nawet się zgłosiła. Ale jak obliczyłem... Y, Ile, ile ona żąda? Już nie pamiętam, ile chciała, mhm. ale w każdym razie bym był zrujnowany, gdybym y, chyba chciała 400 zł za rysunek, czy coś takiego. No więc... Mhm. A nie zdawała sobie sprawy w ogóle z tego... Nie Za godzinę chciała chyba 50 zł. A skoro to trzeba kolorować kilka dni, to mhm. tych godzin by się zbierało sporo, naprawdę. No tak. Więc ona nie zdawała sobie sprawy z tego, jak to jest pracochłonne chyba. Mhm. No i... Kto sobie wie, może
0: ma swoją własną maszynę kolorującą i poszłoby jej to sprawdzić
1: mocno w to wątpię, ale <głos> może i tak.
0: Mm -hmm. A skąd bierzesz kolory? To jest tak, że próbkujesz na bazie kolorów, które masz w rzeczywistości, czy już wyszukujesz to w programie graficznym? Jak to działa?
1: Ustalam po prostu kolory tak suwakiem, który mi się podoba kolor spodni, kolor koszuli mm -hmm. u poszczególnych bohaterów. I jak raz ustalę, że na przykład, bo to wszystko ma być takie skromne kolorystycznie, zgaszone, nie rozbuchane, no więc jak ustalę już te takie kolory poszczególnych części garderoby moich bohaterów, to już to zostaje. Mamy taki wzór, że tak powiem. I Wszystkich obdzielam tym, tymi kolorami po kolei. Niebo tak samo przeszkoloruję, bo niebo mniej więcej no, zmienia się w ramach pór, dnia, bo robi się takie coraz bardziej zachodzące słońce i tak dalej, robi się takie różowawe. Ale generalnie niebo też jest we wszystkich planszach, taki sam, taki sam kolor.
0: Jest firma Pantone, która wypuszcza kolor roku i takie próbniki z nazwami kolorów. Jak wyglądałby kolor sieńczek.
1: Taki cielisty łososiowy. Czemu? To jest taki infantylny kolor trochę, taki dziecinny, ulubiony kolor Dzieci kredeczki różowe i tak dalej, jakieś takie kolor skóry niby, ale jednocześnie właśnie taki różowo-pomarańczowo-ceglany, nie wiem jak to nazwać, plus trochę szarości, taki zgaszony. Czyli taki właśnie dziecinny kolor plus dekadencki, zgaszony, zgaszona szarość.
0: Mhm. A czy to też, to może za bardzo psychoanalityczne, ale czy to jest jednak znakiem tego, że te historie, że ci ludzie są dla ciebie najważniejsze w książkach? że nie właśnie ich otoczenie, nie to niebo i tak dalej, ale w centrum jest człowiek.
1: Ten kolor? Mówimy o kolorze?
0: My. Nie, ale że tak jakby kolor trochę jest symbolem tego zainteresowania, tak że jednak to jest bardziej o ludziach niż o na przykład o zieleni i niebieskim, które ich otaczają, tylko że tak jakby...
1: Może, nie myślałam, bo to musiałam teraz siedzieć długo i się o tym zastanawiać.
0: <grystwilnie>
1: <grystwilnie> Czy, przepraszam... Ten kop nie przeszkadza. To jest tu? Czy nie. Nie, 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 nie. jest
0: okej. Okay. O ile nie będzie mi siedział na głowie i łapkami nie. dziapał, chociaż to w sumie też byłoby przyjemnym i Cokol co? Cokolwiek. Chciałem powiedzieć, że jeżeli wejdzie mi na głowę i będzie mnie tak czochrał rękoma, łapkami, ale w sumie to i tak byłoby przyjemne, więc yy, tak. Jestem no może, otwarty na scenariusze.
1: Miał przycinać pazurki, także okay. może czofę.
0: <laughs> Wspomniałeś za kulisami, że szukasz się do wystawy. Powiesz coś więcej o tym?
1: W galerii Atak. Y we wrześniu, w tej chwili nie pamiętam, którego chyba 9 albo siódmego, ale to wszystko będzie ogłoszone w swoim czasie, będzie wystawa plansz do tego albumu, oryginalnych rysunków i wydruków. Trochę chodzi o to, żeby porównać, jak wyglądał oryginał ze swoimi wadami, z tymi spojrzeniami, o których mówiliśmy, mimiką twarzy, która czasami mnie nie zadowolała i po prostu... Jeszcze raz rysowałem oczy i wklejałem już w komputerze, w programie komputerowym. Z innego rysunku oczy przenosiłem do już narysowanej planszy gotowej. Kombinowałem właśnie z grymasami ust, wstawiałem twarze po prostu, wycinałem twarze stare, rysowałem je od nowa, bo nie podobały mi się grymasy, tam grymasy są jednak ważne. No i chciałbym właśnie porównać oryginały rysunków z finalnym z finalną planszą, która się znalazła w, albu w albumie i to właściwie ma na celu ta wystawa w Galerii Atak na Mazowiecki. Mm
0: -hmm. e I czujesz, że to jest dla ciebie ważne też, żeby pozycjonować siebie jako artystę grafika? Czy to jest jakby istotne?
1: No powiedzieć chyba przydałoby się coś takiego jak e pozycjonowanie mnie jako kogoś, bo mm -hmm. e ludzie często nie wiedzą, jak to zakwalifikować. Mm -hmm a przydałoby się jednak mieć jakąś taką jawną specjalizację w jakiejś dziedzinie. Bo to też ma swoje takie konsekwencje sprzedażne, powiedzmy. Mhm. Malarze sprzedają swoje obrazy jako malarze, a ja właściwie nie wiadomo, jako kto te swoje plasze sprzedaje. Czy to jest właśnie jako plaża komiksowa, czy to jest dzieło sztuki samoistne, bo często to grawituje w kierunku jakiejś takiej właśnie rysunku jako takiego, niekoniecznie podporządkowanego materii komiksu, fabule.
0: Mm -hmm.
1: Także czy jestem ilustratorem właściwie książek, czy, czy to są ilustrowane książki, czy to są y, jakaś inna forma medium. Także sam żyję w jakimś takim chaosie że tak powiem, metodologicznym. Nie wiem, kim ja jestem.
0: Okej. Okay. No właśnie, bo masz też doświadczenie w ilustrowaniu książek. I czym to jest dla ciebie jako jaka podróż? Zasadzie, czym to się różni też od tworzenia własnej sztuki? Na ile masz na przykład wolność też, żeby podążyć z jakąś swoją intuicją, a na ile masz jakoś ściśle określone ramy też tutaj w ramach takiej współpracy?
1: No zwykle ludzie, którzy mi zlecają ilustracje książek, Wiedzą, że jestem takim samoistnym bytem i chociaż niektórzy nie wiedzą, ale z reguły nie, nie narzucają mi po prostu szybko
0: swoich
1: poprawek i szybko się dowiadują. No bo najgorsze jest to, jak na przykład ktoś mi zleci ilustrację jakiejś książki albo wykonanie jakiejś planszy na przykład medycznej, bo to też się zdarza, jakieś piramidy żywieniowe na przykład, kiedy zrobiłem. <grym> Pracowałem też w jakichś wydawnictwach właśnie medycznych, albo właściwie jednym, ale się z tym. No więc, jak mi narzucają za bardzo swoją wizję i poprawki, zgłaszają nieustannie, to ja wytrąca mnie to szalenie z rytmu i często po, po, powstaje gniot z tego. No więc wolę, żeby nie zgłaszali mi zbyt dużo poprawek, jakkolwiek czasami one wychodzą na dobre, bo na przykład zdarza mi się coś zrobić, ewidentnie jakiegoś właśnie gniota narysować, no i ktoś jak zwrócił uwagę na to, a ja jestem skłonny w to uwierzyć, zaakceptować jego. No to wtedy wychodzi ta, to ilustracji na dobre. Ale generalnie nie lubię poprawek. No i ludzie, którzy wiedzą, z kim mają do czynienia, no to po prostu myślą sobie zapewne. Jest to człowiek specyficzny właśnie taki, potrzebujemy do naszej książki. Jest to książka, jak tam powiedzmy, szalona trochę i tak dalej. Tak jak ilustruję te, mm, teraz serię tłumaczeń do Biblioteki Śląskiej. Hmm. Oni y, adaptują na współczesną dostępność do współczesnej polszczyzny jakieś remoty totalnie. Arystofanesa Lizestratę na przykład, albo Kochanowskiego. Chcą, starają się zainteresować młodzież yy, nowym yy, językiem. Ubierają w nowej, yy, jakby to powiedzieć...
0: Że odświeżają tłumaczenia, Można myśleć, Że tak jakby uwspółcześniają? Je, tak,
1: uwspółcześniają czy... przy pomocy na przykład jakiejś rytmu, rap rapu. Ja w ogóle no. dokładnie nie wiem, o co chodzi, ale mhm. używają piosenek, jakichś mi nieznanych kompletnie, które włączają w tekst. Szczerze mówiąc, nie do końca pojąłem strategię te, tych zabiegów. Tak czy inaczej ilustruję to. Mhm. I oni po prostu z inw dobrodziejstwem inwentarza biorą to, co narysuje im się to podoba. Bo staram się, żeby to było tak współgrało z tym tekstem, że to było takie właśnie adekwatne, trochę takie obłąkańcze jakieś takie, bo to są jakieś historie albo o, mm, o buncie kobiet na przykład, mm, które tam odstawiają mężczyzn odłoża, ponieważ ci nieustannie to prowadzą wojny, jakieś, jakieś takie historie. Bluzgają po prostu jak szalone i tak dalej. Jest taka obsceniczna dosyć ta książka. Inna książka to Garutko Sobotniej Ropy na przykład, co jest y, przetworzeniem tytułu książki Kochanowskiego pieśń świętajańska o Sobótce, zaś mm -hmm. to nazywa, czy coś w tym stylu. Jakieś bachanalia po prostu, prześlenia dnia i nocy wiosennego odbywają się wśród płomieni i jakichś tam rytuałów, których już nie pomnę, bo dokładnie jak to czytam, to szczerze mówiąc nie wiem, o, o co w tym wszystkim chodzi. Po prostu ja sam mam kłopoty ze skupieniem, a ogarnięcie tej, tej mnogości faktów, wydarzeń w tych książkach, które są jeszcze pisane jakimś zupełnie dla mnie niezrozumiałym językiem, bo to często jest pisane językiem właśnie współczesnej muzyki jakiejś tam rapowej albo innej. No więc jest to mi nieznane, ale efekt jest myślę zadowalający mimo wszystko.
0: A coś z tego już się okazało? Czy to dopiero tak. mnie wchodzi?
1: Szosera, opowieści kanterberyjskie, Garotko sobotniej ropy, Lizy Strata, Arystofanesa. Chyba te trzy rzeczy. Może coś pominąłem, ale wydaje mi się, że to
0: to muszę sprawdzić, bo brzmi to yy, intrygujące.
1: Gdzieś to kiedyś miałem, ale nie wiem gdzie. W przyszłym roku może. Zobaczę, znajdę.
0: Rozmawiamy na ym, warszawskiej Pradze i zastanawiam się, na ile ten anturaż sprzyja kolekcjonowaniu tych historii, tych dziwności i że jednak tutaj mam wrażenie, czas płynie trochę inaczej. Ym, jest trochę wolniejszy, więc sobie pozwalamy też na jakieś... Ym, ym, Chciałbym być randomowe, ale takie po prostu rozmowy ad hoc. Myślisz, że to, że jesteś tutaj też wpływa na ciebie na twoją twórczość i twój rytm życia?
1: Chyba nie, bo moja twórczość i rytm życia były takie same, jak mieszkałem zupełnie gdzie indziej. Mm -hmm. Właściwie takie um, usposobienie i taki um, skłonność do dziwactwa miałem zawsze, jak mieszkałem też w Lublinie, zupełnie poza Warszawą jako młodzieniec. Także Praga, myślę, tu nie ma nic do rzeczy. Ja właściwie żyję w tym świecie, który tutaj jest pośród książek, jakichś tam swojej kolekcji i tak dalej, a ta lokalność tej Pragi czy też jej koloryt jakoś nie, pływa, nie wpływają na te moje dzieła.
0: Mm -hmm, mm -hmm. To w sumie mam tylko jeszcze jedno pytanie, które tak mi przyszło do głowy. Yy, czyli, no bo tak, ukazała się ta książka i powiedziałeś, że było dwa lata przerwy, zanim tak jakby to yy, wyszło na jaw do publiczności. Mm. Czy jest tak, że pracujesz nad czymś teraz? Czy masz jakieś plany też właśnie yy, na kontynuację tego, na przykład wydają się literackim, czy coś zupełnie innego?
1: Nie wiadomo, czy literackie wydawnictwo mm, przyjmie moje, następna, moje następne dzieło, bo nie wiadomo, jak to się będzie sprzedawało. Mm -hmm. yy, być może. Jak się nie będzie sprzedawało, to by to mi swój
0: teraz <głos> <głos> Ze Halo, halo, słuchacze, słuchaczki. Tak, zróbcie coś z <głos> Tak,
1: właśnie. Odrzuci moje domniemane kolejne próby, ale na razie przepowiedź, bo znalazłem kasetę magnetofonową, gdzie jest nagrane słuchowisko z takim moim znajomym, sąsiadem. Sprzed lat, jak miałem 18 lat, nagrywaliśmy słuchowisko, które prze... 92 rok to był, albo pierwszy, coś, a może 90, wszystko jedno, coś takiego. W każdym razie nagrywaliśmy to słowisko, słowisko przerodziło się w rozmowę, ja i jeszcze jeden kolega i właśnie ten sąsiad, który był starszy od nas o, już nie pamiętam, 15 lat, czy 20 lat, coś takiego. On był bardzo ciekawym człowiekiem, właśnie znał się tam na literaturze, ale przede wszystkim był inteligentny. No i chcę napisać właśnie, a właściwie już piszę i jestem bliski ukończenia, na podstawie tej naszej rozmowy, którą wpisałem, chcę napisać coś w rodzaju takiej powieści dygresyjnej. Mianowicie będzie rozmowa z nami właśnie, u mnie w domu, bo to się działo tak około 12 w nocy, 11. I do tych jakby zagadnień, które będą są poruszane w trakcie tej rozmowy, zresztą dosyć bezładnej często i takiej bezsensownej. Będą przypisy i będę starał się opowiedzieć o tym człowieku w miarę postępu rozmowy właśnie o nim, o jego jakichś tam pasjach, o jego specyfice. No i mam nadzieję, że uda mi się przekonać czytelników, że był naprawdę niezwykły i w pewnym sensie uroczy, ale czy mi się to uda, zobaczymy, czy wyjdzie z tego jakiś niestradny gniot, bo on też był taki trochę ekscentryczny i to nie zawsze w pozy pozytywnym hmm. sensie. Także zobaczymy, co to będzie. Także będzie to powieść już bez ilustracji, tylko czysta taka właśnie literacka rzecz. Przy czym, jak zwykle, to będzie hybryda, no bo to będzie taka właściwie rozmowa z, z jakimiś takimi przypisami przeplatającymi się. Zobaczymy. Chcę, żeby to było strawne dla czytelnika, żeby to nie było jakieś dziwactwo literackie, tylko żeby ktoś to jednak przeczytał.
0: Czyli w sumie trochę podobny zabieg jak w tej książce, gdzie jest taka szkatuła pełna anegdot, to tam te dygresje będą no, połączyć podobną rolę. w tym
1: stylu. Mhm. Tylko, że to będzie prawdziwy dialog, no, który mhm. no, taki y, z życia wzięty dokument po prostu połączony z fikcją. Będzie przetworzony przez moją pamięć o tym człowieku.
0: Mhm. Bardzo ciekawe, bardzo chętnie przeczytam.
1: No, mam nadzieję, że mi to wyjdzie. A później jak skończę to, to chcę na zrobić następny album właśnie Mm -hmm. komiksowy. No właśnie. Tylko muszę teraz zgromadzić materiał jakiś taki w swojej głowie. Zepsuję jakieś zwiewne rzeczy, które im przyjdą do głowy już z myślą o następnym mm -hmm. albumie. Także...
0: Czy masz swój notesik z anegdotami?
1: Tak, taki plik tekstowy. Mm -hmm. Zepsuję to szybko, jak mi coś przyjdzie do głowy. Ostatnio na przykład pojechałem nad jezioro. Mm -hmm. I niestety zauważyłem, że myśli i pomysły przychodzą wtedy, kiedy jest człowiek w ruchu. Na przykład jak jedzie na rowerze, jak y, idzie ulicą, jakiś y, mózg wpada w jakiś rytm. Nie wiem, co to jest. W każdym razie przytedy przychodzą mi pomysły. I ostatnio pojechałem na dwa tygodnie nad jezioro. I przepływam to jezioro w to i z powrotem. Trwa to około godziny, powiedzmy. Bo to jest takie, nie za duże, takie średnie jeziorko, powiedzmy.
0: Takie w razie I nie. najgorsze
1: jest to, że jak płynę, to właśnie przychodzą tam pomysły <grym> do głowy. A tu ani notesika, ani telefonu, ani nic. I to jest problem, bo ja płynę coraz szybciej, usiłuję... Utrzymać tą zwierną, ulotującą myśl, która wydaje mi się szalenie zabawna, jak jest bitka słów, jakiś mm. koncept tego typu, który by się świetnie przydał do mm. albumu, a tu nie ma znikąd pomocy, bo jestem na środku jeziora. Także <laughs> czasami zapamiętam i doniosę to do, noty, do wyjścia z wody mm. i notesika, a czasami nie.
0: Byłem w Szwajcarii, w takim mieście, gdzie mieszkańcy masowo pływają w dół rzeki i mm. wymyślili taki specjalny system. Takich torebek, do których wrzucają swoje przedmioty osobiste i przyczepiają sobie to gdzieś do ramienia na przykład mm -hmm. i po prostu płyną razem z tym. Więc wyobrażam sobie, że gdybyś ten notesik i ołówek gdzieś tam schował, to mógłbyś wtedy stanąć, spróbować się odbijać i zapisać to. Karkułomny no, tak. pomysł oczywiście, ale...
1: Teoretycznie mój telefon jest w ogóle wodoodporny, ale czy on jest naprawdę wodoodporny, Tylko nie wie nikt.
0: <grym> Mam podobne myśli o swoim telefonie i też nigdy się nie odważyłam, żeby spróbować. Byłoby szkoda, gdyby, gdyby zamokło wszystko.
1: No właśnie, właśnie. Ale robisz
0: sobie bardziej głosówki, czy notujesz ręcznie?
1: Ręcznie, ręcznie, ale byłoby to jakieś wyjście, gdybym włączył dyktafon w telefonie, tylko tam... Szamotać się po prostu z telefonem, z dyktafonem włączać, będąc w wodzie. <głos> pod tapianym, <głos> To byłoby dość karkołomne. Także... Gdzieś tam już. spoza
0: kadru syrenie śpiewne. Dokładnie. <głos> Dobra, dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Bardzo miło mi było Ciebie spotkać, spotkać po latach. I dziękuję słuchaczom i słuchaczkom za to, że byli z nami w tym odcinku Orbity Literackiej. Rozmawialiśmy o spotkaniu po latach. Maciej Sińczyk.
1: To ja też dziękuję i pozdrawiam. Wszystkich słuchaczy. Dziękuję.
0: Orbita Literacka. Radio Kapitał.